0: השם. אנחנו נתחיל בעזרת השם ברשותכם, בשם יחוד קודשה בריחוש חינתה, בתחילו אורחימו, אורחימו, דחילו ליחדה אותיות י' כ' באותיות ו' כ' ביחוד השלים בשם כל ישראל. כתבתי את השיעור הזה היום בבוקר, בעזרת השם קראתי לו יום הכיפורים, אתם רואים את הטקסט מול העיניים, אני מדוודף ונתחיל בעזרת השם ללמוד בכתבי ערב צבי יהודה קוק זצל בספרו לנתיבות ישראל חלק א' עמוד מצאנו כתוב סוד עמוק אודות יום הקיפורים. כלומר ערב צבי יהודה הבן של ערב אומר לנו בעצם את הזהות הפנימית בכמה שורות הזהות הפנימית השייכת ליום הכיפורים. ככה הוא כותב, הופעת החירות המוחלטת הזאת של האבדות האלוהית, הרוממה והנעימה. החרותה על לוחות אבנים וחקוקה על לוחות הלבבות, מתגברת ועולה במערכת שלבי החיים האלה מראש השנה עד היום האחד, יום הכיפורי. בעצם הרב כאן כהרגלו בקודש מתמצאת את תכלית היום. קודם כל הוא מגלה לנו שזו הופעת של החירות המוחלטת. בתורת הקבלה אנחנו מדברים על מהלך פנימי ביותר. אם בראש השנה התעסקנו בחיצוניות, ואנחנו שוב נחזור לחיצוניות, הרי שיום הכיפורים כל כולו בבחינות הפנימיות. זאת אומרת שאנחנו כאן נמצאים בהופעתה של החירות המוחלטת. ומי היא בעצם החירות המוחלטת? זו בעצם המדריגה העליונה של החיים, ובצורה מאוד פתיעה, הרב קורא לחירות הזאת, העבדות האלוהית הרוממה והנעימה. כלומר, זה לא חופש, כפי שאנחנו מבדירים את החופש היום, לעשות מה שבא לי, איך שבא לי, אלא להפך, להפוך לעבד האלוהים, זה מה שמרומם וזה הדבר הנעים ביותר והמביא לעולם של חירות מוחלטת. כי בעצם אי אפשר להגדיר את הבורא, אבל אנחנו יודעים שהוא לא נתון לשום תנאי. כלומר, הוא בעצם פועל בחופשיות מוחלטת, בחירות מוחלטת. שום חוק לא חל עליו. אם היה חז וחלילה חוק אחד חל על השם יתברך, הרי היה בעצמו מוגבל, ולא היינו יכולים לעבוד אלוהים כזה. ולכן כשאנחנו עובדים את השם, אנחנו בעצם עובדים את החירות המוחלטת, וזאת העבדות האלוהית הרוממה והנעימה. איך היא הופיעה בעולמנו? חרותה על הלוחות. מה קרה ביום הכיפורים? קיבלנו בעצם את הלוחות השניים דווקא ביום הכיפורים. לוחות אבנים, ולא זו בלבד, אלא שהתורה הזאת שמעלה אותנו לעולם החירות, מבינה ומעלה, בספירות, חקוקה הלוחות הלבבות שלנו. במילים אחרות, אנחנו... לא רק קיבלנו לוחות שניים ביום הכיפורים, אלא הדבר חדר למציאות שלנו, ל שלנו, וזה נחקק בלבבות, שבעצם הדיבור האין ירד לעולמנו וניתן רק לעם ישראל. ואנחנו עכשיו חלק מהתהליך הזה, להזכירכם, אין העדר ברוחניות, ברגע שקיבלנו את המדרגה הזאת, היא חקוקה לנצח בלב ישראל. אבל היא מתגברת ועולה במערכת השלבים של החיים האלה, מראש השנה עד היום האחד, יום הכיפורים. כלומר שבראש השנה התחלנו מהלך, אבל המהלך הזה היה מקבוע, את המציאות האלוהית הולכת להנהיג את עולמנו. בעשרת ימת תשובה, אנחנו מתרוממים כל יום. בתורת הסוד יש נסירה. הנסירה הזאת מסתיימת בערב יום הכיפורים, ואנחנו כבר עומדים פנים בפנים, אמנם בלי זיווג, בין הקדוש ברוך הוא בן ישראל, אבל יש כאן מנגנון מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי, והרב קורא לו היום האחד, בילה תורה בעצמה קראה ליום הכיפורים אחת בשנה. ועכשיו תכף נראה את העניין הזה, ונתחיל לפל... לפצח את הקוד שכבר התחלתי תוך כדי הדיבור. לוחות הברית שהגיעו לעולמנו ביום הכיפורים מבלי להישבר, זאת הפעם השנייה, אנחנו קיבלנו אותם בשלמות. לא היה משבר כמו בלוחות הראשונים, זותומת אומרת שיש בעצם הצלחה, אומנם יחסית, אבל בכל זאת הצלחה שהדיבות האלוהים יורדים לעולמנו והולכות, הולכים לנהל את כל המציאות התחתונה. אז אותם לוחות הביאו איתם את בשורת החירות המוחלטת. למה? אני חוזר, כיוון שהחירות המוחלטת היא בעצם הקדוש ברוך הוא בעצמו. עולם החירות, ברגע שהוא נותן לנו משהו ממנו, אנחנו צריכים לדעת את נשמת הכותב. ולא רק את הכתב, זה כמו בתורה, או בכל ספר אחר, כשמישהו כותב ספר, ואתם פותחים את הספר, אתם צריכים לגלות, בין האותיות, בין המשפטים, את נשמת הכותב, את נשמת הרב, וכאן מדובר ברב הגדול ביותר, הקדוש ברוך הוא, אז ברגע שהוא נותן לנו את הלוכות הללו, צריך להבין, שהוא נותן את עצמו, שהוא נותן את הזהות האלוהית יחד עם אותם לוחות. ומה משדרות, מה משדרים אותם לוחות, את אותה חירות מוחלטת. זאת אומרת שאם אני בעצם חי את התורה, את הלוחות, אני חי בעולם של חירות. אני כבר לא מוגבל כמו שאר האנשים, כמו רוב האנשים בעולם הזה, מikol ha-marachot, ha מכל החוקיות tiviyot mikol ha-chukiyot ha-tivit shel ha-olam azeh. כי אני כשר לחרות המחלתת. וזה מה שאני מסיפק אני, כי בוחרים לחיות חיי תורה. אנחנו בetzt מחליתים לישתיח, לerkha en sof. תסימו ליב לביתויה en sof. זוז אומרת חרות. חרות מחלתת. חרות זה אותיות חירות. ברגע שאתה מחליט לחיות לפי אותם ערכים, אתה שייך עכשיו לאותם ערכים של אינסופיות. כלומר, שגם דברים שמדרך הטבע יכלו לפגוע בך, אתה עכשיו בעצם מנטרל את הכוחות הללו, ונמצא בזהות, בהזדהות, בגובה, של חירות מוחלכתת, של חיי נצח. (ח) לוחות הברית, הם השתקפותו של הסדר האלוהי בעולם הזה, בעולמנו. כשעם ישראל עובד את השם יתברך, הוא עובד בעצם את החופש. זה מה שצריך להבין, אנחנו לא עבדים במובן הנמוך, הרדוד. אנחנו עובדים את החופש המוחלט. סוד זה בא לידי ביטוי דווקא ביום הכיפורים של שנת היובל בשחרור העבדים. כלומר, כל חמישים שנה אנחנו פוגשים ממש את הדבר הזה, וביום כיפורים רגיל, כמובן כשבית המקדש קיים, אנחנו רואים שאפילו העבירות, שאפילו החטאים לא יכולים עלינו, יש מנגנון גבוה מכל הקלקולים, מכל הנפילות, מכל המשברים, מכל הפגמים. זה בעצם שחרור של העבדות. גם אנחנו עבדים בצורות כאלה ואחרות, ויום הכיפורים משחרר אותנו, והעובדה היא שבאותו יום ירדו הלוחות לעולם הזה. אני רק מזכיר לכם שעצם ירידת הלוחות לעולם הזה, זאת אומרת שיש מפגש בין העולמות, והמפגש הזה מתחולל ולא שובר שום דבר. הוא מצליח. זאת הפעם הראשונה שמשהו יורד מן מבלי להישבר. מי אני שומע משהו, תשתוק. אתם צריכים לסגור את המיקרופונים שלכם, כי אנחנו שומעים כל מה שהולך בבתים. תודה רבה. במבט שטחי, ניתן לחשוב שאחרות هي מצב בו הוסרו כל ההפרעות המונות מאיתנו מלהגשים את ציפיותנו. זאת אומרת, אם אני מרגיש חופשי לעשות מה שאני רוצה, הציפיות שלי, אני רוצה להגשים אותן, אנשים חושבים שזאת אחרות. הדבר לא נכון. היהדות מגלה לנו תמונה שונה לחלוטין. אחרות האמיתית היא השיעבות שלנו לרצון השם. אי אפשר להיות יותר בן חורין אלא כשעוסקים בתורה. אי אפשר יותר מזה. מי שעוסק בתורה הוא בן חורים. למה? כי הוא אוסק שוב פעם במונחים המוחלטים של החופש, של החירות בנקודה הגבוהה ביותר שלה. רק דרך עבודת השם הזאת, והרב קוק זצל מכנה אותה הרוממה והנעימה, אנחנו מגלים את העין גבול. כלומר, אפשר ללכת הרבה יותר רחוק מזה. אפשר לומר בעצם שאנחנו חוזרים למקור החיים ביום הכיפורים. הבעיה, כמו ששלחתי הבוקר בשיעור שלי על התשובה, היא שאותם חיים חייבים לעבור דרך ניתוק. כלומר, אנחנו חייבים להתנתק ליום אחד שלם מן המציאות הגשמית העולמית כדי להגיע ולגעת בעולם העליון המוחלט והחירותי הזה. וזו בעיה. מצד אחד, אנחנו רוצים להרגיש את החופש. מצד שני, אנחנו כבר לא הזה. אז מה, ברחת מהעולם כדי להיות חירותי? אז זו לא חירות. הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם הזה, לא כדי שנברח ولכן צריך לעשות תשובה שנייה. אחרי התשובה של הניתוק, צריך לעשות תשובה של חזרה. כי מי שלא עושה תשובה על התשובה, תשובה אחרי התשובה, הוא לא יחזור לעולם הזה. ומה יקרה בעצם? הוא יחשוב שהוא חירותי, זה נכון, אבל הוא בגדר של מת, הוא לא בגדר של בן אדם, הוא בגדר של מלאך, אבל מבחינת אדם הוא איננו. וזו לא המגמה האלוהית. ולכן יש בשולחן ארוך מצווה של הרמה לאכול במוצאי יום הכיפורים, כדי לחזור למציאות התחתונה. ויש מגמה לארוח שולחן של מלכים כמו שבת, עם קוס ויין ולחם. ונרות, ומפה, כי בעצם זה ממחיש, שברגע שאני חוזר לעולם הזה, אם הנתונים של אותה חירות, כאן אני בהצלחה גדולה. והדבר הזה, אמרתי לכם את זה בשנים עברו, זה עם נתון אחד, שהוא המדד, אני מדבר על השמחה. אם אין שמחה כשאתה חוזר לעולם הזה במוצאי יום הכיפורים, דע שהתשובה שלך עדיין לא בסדר. אתה עדיין נמצא בעולמות העליונים מנותק מן המציאות התחתונה. כלומר, אתה לא עדיין עושה את רצון השם. אז יום הכיפורים הוא אידיאל. הוא נותן לנו לטחק. לת... עומת הערכים של האידיאליות, ומה שאנחנו צריכים לעשות בפועל, הוא להתאים את הדברים האלה כאן למטה, בעולםנו, בעולם הזה. ולכן זה צריך להיות בשמחה, זה צריך להיות ברום המעלות, אבל בנועם. אחרות אינה נמדדת בכמות. התגשמותם של המאבאים והרצונות שלנו, כפי שהן נראים לנו ממדרגתנו הנוכחית. כי אנחנו מסתכלים על המדרגה הנוכחית שלנו. אז נכון, אתה חושב שאתה עושה מה שבא לך, מה שכיף לך, נעים לך, לך, אבל אתה לא מודד את הדברים מהגובה הנכון. אתה מודד את הדברים עם מה שיש לך היום. בנוחח שלך מדובר בתשובה האמיתית ביתרוממות אל המצב האידיאלי העומד למלא אני מתקן תוך כדי למלא מכל ירוב מוסגים כלומר הכל ברור למלא מכל היקוף אותה החלטה להיות עבד השם, עבד הפועל לגלות את דבר השם, כלומר את מגמותיו של השם ידברך בבריאתו, זו החירות אמיתית. צריך, מוריי ורבותיי, להקשיב טוב לדברים האלה. כל עוד ואני לא מיישם את הבורא, אני אגיד את זה במילים כמעט קיצוניות, כל עוד אני לא חי את הבורא. כל עוד אני לא חי את האין-סוף, אני לא יכול להגיע לאותה חירות אמיתית. לא בכדי מזכירים אנו את בחינת הישע, המיוחס ליום הכיפורים במזמור הידוע, לדוד אדוני, אורי ואישי. אתם זוכרים, דרשו חזל, אורי זה בראש השנה, כי נפגשנו עם האור, וברגע שנפגשנו עם האור, אנחנו גם נפגשים עם הישה. זאת אומרת שבגלל האור הזה אני נושר. בראש השנה, וכאן אני מתייחס לאור, בראש השנה מתבררת מחדש מלכות השם. מה זה אומר? אמרנו זה, חזרנו ואמרנו, אבל צריך להבין זה. כל יום להוסיף אפילו שכבה אחת. מלכות השם דהיינו המגמה האלוהית שעמדה ביסוד הבריאה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, למלוך בעולמו. אז אני חייב לגלות את זה בתחילת השנה, בנקודה ראשונית. זו המגמה הפנימית ביותר שעמדה ביסוד הבריאה, לפני הבריאה. לעשות לו התברך דירה בתחתונים, כלומר לגילוי מלכות השם. מתוך הגילוי הזה בראש השנה, מובל הוא העולם הזה אל הישע השייך ליום הכיפורי. רק מתוך הדבר הזה אני יכול להגיע לישוע. אי אפשר להגיע לישוע, וישוע כאן במובן של חופש, של חירות, של גאולה. אי אפשר להגיע לזה אלא מתוך גילוי האור בראש השנה. אתם מבינים שמדובר בחתיבה אחת, ישע הזה ביום הכיפורים הוא לא רק ישע, הוא ישעי, האור הזה בראש השנה הוא לא סתם אור, הוא אורי, אורי וישעי, כלומר יש כאן כבר שייכות, לקחתי את זה לעצמי, אני מיישם את זה, אני חי את זה, ולכן יש זה פירושו, הופעת האמת העצמותית של האדם, לא של הבורא, שלי, קודם כל, מי אני, למי אני שייך, לאיזו אומה, לאיזה סוג של קבוצת אנשים. בהיסטוריה האנושית אני שייך, ומה תפקיד אותה קבוצה. אם אני לא יודע את הדברים האלה ואני פשוט בן אדם, זה לא עובד ככה, רבותיי. יש לנו כאן עבודה, יש לנו כאן תפקיד. גילוי זהותו ותפקידו של כל אחד ואחד מאיתנו בפרט. ובכלל של העם שלנו, שני העניינים הללו, האור בראש השנה והישע, ביום הכיפורים, שייכים למנגנון אחד. זוי פעולתו של האור העליון, כשהוא מופיע בחיינו, אז הוא הופך להיות אורי וגם אישי. אז לפני שאנחנו מתקדמים, יש לנו כאן מגמה אופטימית לחלוטין. הקדוש בוחו הוא מטפל בעולמו, הוא בא ויורד אליי בצורה של אורה בראש השנה, ובצורה של ישע ביום הכיפורים. יש כאן פעולה אלוהית, יש כאן תנועה אלוהית, כן? אפילו שאסור לנו לדבר על תנועה אלוהית, כי כביכול יש תנועה ממצב למצב. אצלו זה לא במובנים שלנו, אבל אנחנו מדברים כמובן רק, בצורה שמסברת את האוזן כדי להמחיש את הדברים מכוח האור המלכותי של ראש השנה רק מכוחו רק בגלל שגיליתי מחדש הזכרתי לעצמי יום הזיכרון את המגמה של הבריאה שזה בעצם המגמה האלוהית שעמדה בסוד הבריאה להתגלות בעולם הזה רק מכוח האור הזה אנו משתחרים מן המגבלות ומן המיצרים הטבעיים, ומוכנים אנו להיפגש עם עצמנו. במילים אחרות, כל עוד ולא עברת, דרך התחנה של ראש השנה של גילוי מלכותו התברך, אתה גם לא יכול להיפגש אפילו לא עם עצמך. אתה לבד, אתה לא תיפגש עם עצמך. ורוב האנשים פוחדים להיפגש עם עצמם. הם פוחדים משקט. כל זה למה? כי לא נפגשת עם האור ברוש השנה. אמת זו אינה יכולה להופיע כשאנו נמצאים בכלא הטבעי של המציאות התחתונה. זה בלתי אפשרי. כי אתה בעצם קלו בתוך מנגנון טבעי, חוקי, עם חוקי טבע, שבעצם לא מאפשרים לך להתעלות מעבר למה שאתה מסוגל לכאורה במצב הנוכחי. אלא רק מכוח ההתעלות שלנו אל מעלת יום הכיפורים, קודש קודשים הוא לשם. ככה קוראת היום הזה התורה בעצמה, קודש קדשים. זה יום של קודש קודשים. אנחנו מבינים גם למה. חשה של הדבר הזה, הוא כניסתו של הכהן הגדול, רק ביום הזה. לקודש הקודשים. זה לא סתם כניסה, זה מפגש. זה אומר שבעצם כל עם ישראל נכנס לקודש הקודשים, רק שזה נעשה בדמותו של הכהן הגדול. אז אם אנחנו מבינים את מה שקורה כאן, יוצא שביום הכיפורים כולנו נכנסים פשוט לקודש הקודשים. ורואים את כל מה שמתרחש שם. זה העולם האידאלי כפי שהוא צריך אחר כך להתגלות בעולמנו כאן למטה. כי ביום הכיפורים אנחנו לא כאן למטה, אנחנו אפילו בורחים מכאן למטה. בגלל זה גם אסורה נעילת הסנדל. כיוון שהסנדל הוא קושר אותנו למציאות התחתונה, אסור להתחבר איש ואישה ביום הזה, אפילו לישון באותה מיטה. אסור לנו להרגיש את אורנו על ידי שיחה, בשמן, אסור לנו להתרחץ, אסור לנו להרגיש את גופנו, אסור לנו לאכול, אסור לנו לשתות. בשביל מה כל זה? כדי להיפגש עם קודש הקודשים. אבל זה לא טבעי, נכון, יום הכיפורים הוא לא טבעי. ולכן אמרתי לכם קודם שחייבים אחרי יום הכיפורים, לשוב לטבע. אז מה מה הרווחנו? הרווחנו המון. כיוון שביום הכיפורים נסענו, עלינו, עשינו בעצם סטאז' בעולם של האידאות העליונות ביותר, ואנחנו חוזרים עם צעידה לדרך. אתם יודעים איזה רווח יש כאן? הבסיס העומד ביסודו של יום הכיפורים נזכר בפרשת החרמות. אנחנו קוראים את הפרשה הזאת על מותם של נדב ואביו. מה כתוב שם? הפרשה הזאת של אחרי מות אומרת, עוסקת בעבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. שם נאמר, ויום מרשם אל משה, כן? תשימו לב, שהקדוש ברוך הוא מדבר משה, והוא אומר לו, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא. אל יבוא. רגה הוא רוצה לייקנס אמרו לו לייקנס לקודש הקדושים. עכשיו אמרתי לכם שכול איינيان זה לייקנס לקול לקודש הקדושים. אז למה קדוש ברוך הוא אומר לנו ואל ילוו בקול את אל הקדש מבית לאפרוחה? למה אסור לייקנס? כדי לבוא אל הקודש פנימה, צריך להדעת קודם לכן שאל ללוו. אל הקודש פנימה. במילים אחרות, אם אתה חושב שכדאי לך, ואתה יכול, ומתאים לך להיכנס, אתה כבר בטעות. אסור להיכנס, כי זה לא העולם שלנו, אנחנו רחוקים מאוד מהמנדרגה הזאת. אבל בכל זאת אנחנו נכנסים? כן. אבל בצניעות הנדרשת. אם אתה רוצה לבוא פנימה, תדע לך שאסור לך לבוא פנימה. וזה בדיוק העניין כאן. דבר אל אהרון, אחיך, וקודם כל, אל יבוא. אם הוא רוצה לבוא, זה אסור שזה יהיה בעתין, בזמנים. הוא לא יכול לבוא. הוא צריך להיות לזמן, מחוץ לזמן, מחוץ לאדם. מדרגה שלא שייכת לנו. זה נס. המגע שלנו כבני אדם עם הערכים העליונים של קודש הקודשים, אותו מגע אינו יכול להתבצע מתוך עולמנו הנמוך. אי אפשר, אי אפשר להיפגש עם אותם ערכים. כל ההשגות שלנו, רבותיי, וזה דבר כללי עכשיו, לא לפחד, כל ההשגות שלנו, כל שלנו, כולן מוגבלות ורדודות היותנו מברעים. שלא תתבלבלו, רבותיי, הכל מוגבל, כל ההבנות שלנו, כל התפיסות שלנו, כל מה שחשבנו שהבננו. אנחנו חיים במציאות עבדותית, תחתונה, המגבילה וחונקת אותנו. זה, זה עניינם של החיים כאן בעולם הזה, עד שיגיע זמן ונביא את הערכים של החירות. בינתיים אנחנו בעולם שחונק, אנחנו נמצאים בעולם מלא באפשרויות של החתאה, של חטא, של נפילות. ולרוב, היננו מנועים מהערת הקודש עלינו. הקודש העליון לא יכול, אף אחד, כמעט אף אחד לא מגלה את המדרגות הללו. אני הולך קצת לדקה אתכם. מבחינה מסוימת, ניתן לומר שכל השגה שלנו בערכי הקודש, אם יום אחד פתחתם ספר וחשתם שהגעתם והבנתם, זה בטוח שזה לא עוסק בקודש האמיתי. כי אם זה היה עוסק בקודש האמיתי, לא היתה יכול להבין את זה. אז עצם זה שהבנת, זה אומר שזה עדיין רחוק מהקודש האמיתי. מרוב שזה גבוה. ולכן, רוב הזמן זועש אש זרה, אשר לא ציווה השם, כמו שהיה אצל נדב והביאו. כי כל הדברים שהם חבו. הם חוו את הדבר הזה מעצמם, מתנועה אנושית. ואני חוזר ואומר לכם, יום הכיפורים זו לא תנועה אנושית. יש כאן מהלך אלוהי. הקדוש ברוך הוא מוריד עלינו, זורק עלינו מים טהורים. מביא לנו את הלוכות. הדברים נכונים לכל ימות השנה. כל מה שאמרתי כאן. אבל ביום הכיפורים ישנה הנהגה אחרת. עכשיו אני חוזר לאופטימיות. בי... ביום המיוחד הקשור לנצח. צריך להבין שיום הכיפורים הוא לא קשור לימות השנה. אתם מבינים את זה? אנחנו נכנסים לאיזה מין רובד, לדלת סודית, במרחב של היקום, ואנחנו נמצאים... בתוך המציאות האין-סופית הזאת, לזמן שבעולם הזה עוברות 25, 26 שעות. זהו. אבל בעולם שאנחנו נכנסים אליו, אין שעות, אין זמן, אין בני אדם, אין כלום. זה אור אלוהי מובהק. אור אלוהי של חירות. עולם אחר לגמרי מזה שאנחנו מבינים. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כלומר, יום הכיפורים חורג מסדר המציאות הרגילה. ומאפשר לנו להיפגש עם הקודש בתהרתו. רבותיי, הדבר הזה הוא הדבר החשוב ביותר. אני ישלח לכם בלי נדר בעזרת השם שיעור, כדי שתוכלו ללמוד אותו ביום הכיפורים, על העניין הזה של התהרה. רוב האנשים לא שמים לב למדרגה הזאת של התהרה ומדברים על הקיפורים הכיפורים רק במונחים של מחילה, סליחה וכפרה. וזה לא נכון. ביום הקיפורים אנחנו לא מסתפקים במחילה, סליחה וכפרה, אלא אנחנו יוצאים בתהרה. בעזרת השם, כשתלמדו את השיעור, תבינו במה מדובר. היום הזה... אינו נתון תחת המגבלות הטבעיות, עד כדי כך שהסתן אינו יכול לקטרג בו. ככה אומרת הגמרא במסכת יומה דף קף, דף עשרים. סתן, הסתן זה בגמטריה שלוש מאות שישים וחמש, שלוש מאות שישים וארבע, עם שלוש מאות וחמש. זאת אומרת ש... הכולל הזה זה יום הכיפורים, אבל הוא לא שייך לשלוש מאות שישים וחמש. שים זה שלוש מאות, חמישים ותשע, ועוד חמש, לא שמות שישים וארבע. אז איפה היום הזה של הכולל הזה? זה יום הקיפורים. יום הכיפורים הוא היום שהסתן, שהסתייה, שהנפילה לא קיימת. כי אתה לא שם. אז תגידו לי אז איך יכול להיות שנפלנו? כן, כי אנחנו נמצאים ולא החלטנו להיכנס לתוך היום כל מיני סיבות, ואולי ניגע בנושא גם בסוף השיעור. יום הכיפורי מגלה את היושר האלוהי, כי צדיק וישר הוא הקדוש ברוך הוא, את הוודאות, כלומר, ביום הכיפורים אני חייב להיות ודאי. אם יש לי ספק במשהו, אני כבר לא ביום הכיפורים. את האמונה הברורה, הכל צריך להיות ודאי. העבודה המרכזית שלנו, אז מה אני עושה? איך אני מגיע לזה? ביום הזה היא להסכים, הנה, זה מה שאני אומר לכם פול. להסכים להשתחרר. מן הכבלים התחתונים המכתיבים לנו את סגנון חיינו הרגיל. זה מה שצריך לעשות. מי שמחליט לחדור אל המקווה הגדול של כל השנה, זה יום הכיפורים, זה המקווה, רואה עצמו משוחרר מכל צמצום ומכל קטנות. להלכה נפסק שיום הכיפורים אינו מחפר ללא תשובה, זו הלכה רבותיי. כלומר, אין כפרה ללא תשובה מצד האדם. אבל, כתוצאה מאותה החלטה של האדם, כשאני מחליט להשתחרר מהמגבלות של היקום ביום הכיפורים, ואני בעצם עושה תשובה, אני מחליט את זה, אז אנחנו זוכים לגילוי שהוא לאין ארוך גבוה יותר ממה שיכולנו להשיג לבדל. כן? זה לא עבודה שבאה מהאדם. פשוט אומרים לך להשתתף, להיכנס לאמבטיה של נצח. תהיה שותף, אנחנו זוכרים, זוכים, סליחה, לכפרה ולתהרה מכוח היום עצמו. וכדברי הרמב״ם, בהלכות תשובה, עיצומו של יום מחפר, אבל הוא מחפר למי? למי שהחליט, והסכים להשתחרר מאותם כבלים. פשוט הסכמה בלב, במוח. אני אומר לעצמי, אני, היום הקדוש באוקו הוא, לעולם הנצח. אין לי שום מגבלות. אני לא רעב, אני לא צמא. זה לא עונש, כל הדברים האלה. זה פשוט שחרור, אני רוצה להיות חופשי מהדברים האלה. לא ייתכן שכל ארבע שעות בא לי לאכול, בא לי לשתות. בהתייצבותנו לפני השם. רבותיי, זאת המגמה. יש כאן נוסחה, קוראים לה לפני השם. כל יום הכיפורים אנחנו מזכירים את זה. לפני השם, מי שעומד לפני השם, זוכה לתהרה. אנחנו מתהרים ממקור הטהרה. כמובן שאין בידנו הקוח ליצור טהרה כזו. זה לא אנחנו. זה לא בידנו. הiba עלינו מילמלה ופואלת עלינו ביטחון. אז קמתינו החופשית להרפות. אז צריך להרפות. קנסו ליום הקיפורים. לא תצבניים. כאילו אתם מלחים לשנות. אתם פשוט מרפים ואומרים לקדוש ברוך הוא אני שלך. וזה מה שאומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, ברגע שאתם לפני מי, רק ברגע שאתם לפני מי, אתם מטהרים. ואז מי מתאר אתכם? מדובר כמובן בשתי מדרגות, זה המי השני, וקן יש לפני מי. זה גם כן חלק מהשיעור שתקבלו בעזרת השם. תשימו לב, יש לפני מי, אתם מתארים, ואחרי זה גם מדרגה אחרת, שנקראת מי, שמתאר אתכם. אני אומר לכם כאן את זה ברמז, גם החוכמה היא נקראת לפני מי, זאת החוכמה, וגם הבינה הזה, המי הזה, באות שתיהן, החוכמה והבינה, ופועלות בנו את הישע המתהר באותו יום. לזה אנחנו גם קוראים מוכין דגדלות, שהם שופעים עלינו ביום הקיפורים מן אל החוץ. תשימו לב, זה תמיד מן אל החוץ, לא להתבלבל רבותיי, לא מן החוץ, ואנחנו מנסים להתחבר ולהיכנס, גם כשאמרתי לכם שאנחנו נכנסים, זה בגלל שהמצב הזה יורד עלינו. אז אנחנו פשוט מסכימים להיות חלק ממנו. זה לא שאנחנו עולים לאיזשהו מקום. נותנים לנצח להיכנס ולחדור לעולמנו. מעומק הקודש אל חיצוניות החיים. מן הפנים אל החוץ. זהו הסדר בו עובד הכהן הגדול ביום הזה. תשימו לב, הנה עשיתי לכם את הסדר, ותבינו שזה ממש לפי אותו סגנון. בהתחלה, ראשית הוא מקטיר את הכתורת, הוא מזה את אדם בין שני הבדים, איפה זה? בקודש הקודשים. כלומר, הוא מתחיל את העבודה שלו במקום הפנימי ביותר. עכשיו תשימו לב, הוא יוצא קצת, לאחר מכן הוא יוצא אל הקודש, ומזה גם שם מן אדם על הפור... הפרוכת ועל מזבח הזהב, ובשלב אחרון הוא יוצא לגמרי, לבסוף הוא עוד, ושופך את שיערי הדם על יסודו של מזבח העולם. זאת אומר שהוא בפנים, ויצא יצא והוא יצא. זה הסדר האמיתי. מן הפנים אל החוץ. ופשוט פשוט ממחיש לנו את זה בסדר עבודתו. הפעולה היא איפור מן הפניעים לחוץ. זהו רענון של הקשר בין עומק החיים ובין חיצוניות החיים. כך נמשך את התארה על ישראל מן אל הפרט. וזה אותו דבר, זה כמו מן הפניעים אל החוץ. כי הכלל זה הפנימי, כלל ישראל, והפרט זה חיצוניות. רבותיי, לא ללכת לאיבוד ביום הכיפורים כאילו אתם בן אדם לחוד, סגור, עם התלית על הראש, ואין אף אחד בעולם שלי, ואני, ועצמי, וזהו, ואני בוכה הקדוש בכל הבעיות שלי. לא, 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 לא. זה השלב האחרון. צריך להתחיל מכלל ישראל מהתפקיד שלנו הלאומי, הקוסמופוליטי, ואחרי זה ב'פרת'. רק מעצם העמידה שלנו לפני השם. כל זה מתחיל רק בגלל שאנחנו לפני השם. כלומר, במדרגת החוכמה. מנקודה זו בלבד, אם נשמת השנה, שזה יום הכיפורים, זה הנשמה של כל השנה, אפשר לחדש את חיינו בצורה בריאה וישרה. המציאות הפנימית שהזכרנו, אינה זרה לנו. רבותיי, אני לא אומר לכם דברים שכאילו זה לא אנחנו החיים בעולם הזה, נכון. אנחנו רחוקים מלממש את זה, אבל זה אנחנו. כלומר, המציאות הפנימית של יום הכיפורים זה לא קיצוניות לנו. עם ישראל בא משם. את זה אסור האמיתית של ישראל. ישראל במדרגה הנעלה הזו שנקראת לפני השם. רבותיי, אם אמרנו שלפני השם זה חוכמה, בעולמות הרי שמדובר בעולם האצילות, אנחנו באים משם. לכן כל היום הזה של יום הכיפורים הוא לנו. הרי אם זה לא היה מתאים לנו, הקדוש ברוך הוא לא יהיה לנו לחוות יום אחד כזה בשנה. אומות העולם אינן מציינות את היום הזה, כי אין להם מה לעשות הזה. אבל אנחנו באים מאותו יום. אנחנו באנו לעולם מיום הקיפורים, ממדרגה כזאת של יום הכיפורים, כלומר מדרגה של נצח, מדרגה של חירות. וזה מה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא, קדוש אתה לדוני אלוהיך, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים בגוי קדוש, אתם קדושים, אתם שייכים לקודש הזה, לחוכמה העליונה, לעולם האצילות. כלומר אמיתת הצמותנו היא קודש היא עומדת למעלה מכל מידה ואיןה נתונה לשינוי אי אפשר לשנות את זה אז זה שאתה לא חי את זה במציאות שלך זו בעיה שלך אבל זה אתה כלומר ביום הכיפורים אנחנו אחי אנחנו שאפשר כפי שהיינו בשורש רק בוא נראה אותך מממש את זה בחוץ אבל בפנים נצח ישראל לא ישקל. לזה אומר הרב קוק זצל, שברגע בו אנו משתחררים מכל מה שמפריע לנו, אותה אמת מוחלטת זוהרת, והיא ישייכת לחירות המוחלטת של העבודה האלוהית הרוממה והנעימה. צריך להגיע לשם, רבותיי. צריך להרגיש את הנעימות שבעבודת השם. אנחנו נחלצים עם העולם הזה מעצם עמידתנו, לפני השם, כי זו, זה השורש, זה השורש שלנו, זה ה-DNA שלנו. אנחנו נפתחים משתחררים מן האטימות, זה אטומאה הרי אמרתי לכם שהתהרה זה העניין הפנימי של יום הכיפורים ולכן אנחנו נפתחים ומשתחררים מן האטימות, אנחנו פשוט חיים אנו רואים, רואים רואים באמת, שומעים, לא שמענו. ומדברים את השפה העליונה המתאימה לנו. זהו עצם הישע של יום הכיפורים. כשאנו חיים את נשמת אמנו הקדוש, אין שום סטיה אפשרית בעולמנו. והרב אומר בהמשך, אם אתה מגיע למדרגה הזאת, מופיעה עמיתת עצמותו של האדם. מעל לכל מחיצות ההגבלה החומרית של צורקי הגוף ופועליו, כמו מלאכי השרת. אז לכאורה אני שואל כאן שאלה יסודית, אם עמידתנו לפני השם דורשת ניתוק מן הגוף ומצרכיו, אם הקשר עם המציאות התחתונה כל כך מפריע וכל כך מושך אותנו לנפילות, אז אולי ניתן להגיע למסקנה שהעולם הזה פשוט מיותר. שתבן לי העולם הזה. עוד יותר, האם תהליך התשובה שאנחנו חווים ביום הכיפורים מנוגד לעולם הזה? האם אין לבריאה כל תכלית חיובית המכוונת לתיקונה? הרי אנחנו בורחים מכל העולם הזה ביום המיוחד. אז כיוון שהשאלה יסודית, גם התשובה צריכה להיות יסודית. חלילה, לנו המחשבה שמגמתו של יום הכיפורים היא ללחום במציאות התחתונה. אוי ואבוי מי שחושב שביום הכיפורים אנחנו יוצאים למלחמה נגד העולם הזה. פשוט צריך להפנים את הרעיון הגנוז ביום הכיפורים. שיום הכיפורים אינו מן העולם הזה. זה העניין, צריך להבין את זה. ההתנתקות שלנו מכל ענייני החיים הגשמיים באותו יום, היא דבר חריג ומקבל. זוהי עזרה עבורנו כדי שנקבע מחדש את היחס הנכון שלנו אל החיים, בשעה שנחזור עליהם במוצאי יום הכיפורים. אתם מבינים? נותנים לנו בעצם רק להיפגש עם הדבר הזה, כדי שניגש חזרה לחיים שלנו בצורה נכונה. צריך להבין שרק מתוך מצב כזה, של מפגש עם החופש העליון מכל חומריות, ניתן אחר כך לשוב ולהתייחס בצורה נכונה לחומריות. כל עוד ולא התנתקתי מהחומר, אני לא יכול לתפעל ולחיות בחומר. חייבים להביט על החיים מגובה הנשמה, התורה, המחיה אותנו ואת הכל. ביום הכיפורים, אותה נשמה נחשפת ליום אחד, ואנחנו נקראים לרחותה, לשומעה, להרגיש אותה ולדעת אותה, כדי לשוב אל המסלול הנמוך מנקודת מוצא אלוהית. זה העניין. לשוב אל המסלול הנמוך של חיינו, אבל מגובה אלוהית. כניסתנו בדמותו של הכהן הגדוי לפני ולפנים, קודש הקודשים, אינה בגדר ניתוק מכל מה שמתרחש בחוץ, חז וחלילה. אין כאן שום מלחמה נגד החיים הפשוטים, אלא שבכניסה הזאת אנחנו מתעלים אל ראייה גבוהה יותר, אמיתית יותר. הכל כדי לתקן את העולם למטה, לפי אותם מרחים של המוחלט שנפגשנו איתם ביום הקדוש. עלינו להבין שכל מה שברא קדוש ברוך הוא בעולמו, כלומר העולם הזה, התחתון, הגשמי, לא בראו אלא לכבודו. אז אתה פשוט לך פנימה, תיכנס לקודש הקודשים, ותחזור לעולם הזה בגישה נכונה. כדי להגיע לגמר התיקון השלם של הבריאה, אנחנו צריכים להזרים בה את המים העליונים של הקודש. וזרקתי עליכם מים, תאורים ותהרתם. כל ניסיון של הסתכלות על עולמנו, כאילו העולם הזה היה מנותק מן העליונים, כמו כדכיתת רגלי השכינה ממנו. אז בשלום. אנחנו יודעים שעולם הזה לא מנוטאק מן העולמות העיונים. עכשיו, האבא, הרב קוגז בספר אורות, אורות התשובה ח' ד' כותב, מהו מקור הרוגזה של הרשאים? למה הרשאים כל הזמן בעצבים, כל הזמן נרגזים? מהו הקצף של העולם כולו? למה העולם כל כך עצבני? מהו יסוד העצבות, המרה, האוכלת, את הרוח ואת הבשר? של האנשים, למה האנשים כל הזמן עצובים אוכלים את עצמם, הממלאת ערס את החיים המצויים אצלם, אצל הרישאים, מאיכן מקור מושחץ זה נמשך? תראו איזה, איזה, איזה ניסוח מדהים. אומר הרב בתשובה, בביטחון פנימי ברור, אנחנו משילים על זה, ממקור הרישאה כל זה נובע. מרישאים ייצא רשה. זאת אומרת שהרישות هي הדבר שהמתנגד למהלך של תיקון העולם. האדם מתייאש, אומר מה לעשות בעולם הזה, הכל עבוד. זה רישות. הרישה נובעת מיסוד המשועבדת, הנכנה, לחסרונות שבבריאה. האדם רואה שיש כל חסרונות, כל בלגן, כל שטויות, כל סטיות, אומר, אני זאת רשעה, רבותיי. כל מי שנמצא בשבי של הפסימיות הזאת, נשאר בחוסר אמונה כלפי העולם כולו. אוי ואבוי, הוא מתחיל לצאת מהתפקוד שלו. אדם כזה, פסימי, מאבד כל רוגע. ומתמלא רוגז, כצף, עצבות. מתחיל ליחוס על כולם, עצבני על כל העולם. העבדות החטאית הזאת, זה עבדות של חת במקום להיות עבד השם, הוא עובד את הדיכאון. מכתיבה לו התנהגויות דיכאוניות ומלחמות נמשכות נגד החיים בכלל. כל החיים זה מלחמה. כל הזמן הוא עסוק באותן התנגדויות לכל מה שסובב אותו, והוא נותר בחוסר איזון המוביל רק לסבל ולתסכול אינסופי. לא זו בלבד, אלא שהניצחון היחיד באותה מלחמה שייך לקניעה, להנחה השגויה שהמציאות מלאה ברוע ושאין לה שום תקנה. הנה, הנה המסכנה המקולקלת ביותר. זה הניצחון היחיד, שאין תקנה לעולם. הרב מסביר מה צריך לעשות. לזאת קוראים הם הצדיקים, הוא אומר אנחנו, עם ישראל, עם צדיק, אנשי הטוב והחסד, אנשי אושר של החיים. זה מה להיות, רבותיי, צדיקים, אנשי טוב, אנשי חסד, אנשים של אושר. אל הרשאים האומללים. מה אומרים ל- לרשאים האלה? בואו וחיו, תחזרו לחיים. כלומר, שתשובת הרב לכל ההסתפכות העולמית של הרשעה גנוזה בהתרוממות האדם אל אל, אל קומת עולם החירות המופיעה ביום הכיפורים. זו הזדמנות מיוחדת להתבונן על מכלול היש דרך העיניים האלוהיות המשוחררות מכל פגם. כי אם אני תופס את הראייה האלוהית, אני כבר רואה את הכל באור בהיר ואופטימי. גם חמשת העינויים ביום הכיפורים אינם באים, אלא כדי לחשוף בקרבנו את היסוד האלוהי העליון שיצר אותנו בצלמו וחידמותו. מתוך המפגש, עם אותה חירות, רק מתוך המפגש הזה, עם אותה חירות, אנחנו שווים אל החיים בצורה הרמונית ובריאה יותר מבלי האחרח להיות חוטה. לא צריך, לא חייבים, לא חייבים להיות... אם נחליט לחיות את חיינו מצידם האלוהי, מתוך חירות וחופש, אז החיים שלנו יקבלו את משמעותם האמיתית, ונבין גם שהכל טוב. לא שהכל יהיה טוב, שהכל טוב עכשיו. תודה רבה לכולכם, בשורות טובות, ומחתים טובה לכולנו, שנזכה בעזרת השם, לטוב המוחלט הזה ולחירות הזאת. אפשר שאלה? כן. אני רוצה, ואני שמחה לחזור לקודש ל- הקודש- הקודש- קודשים שיש שם את הדם שהוא מגיע כהן הדדול. כן. זה בעצם כבר קיים, אז הנפש ש- שהוא מטריב, זאת אומרת, מה- מהצילות זה משהו שהוא כבר קיים, אז זה שיווי הצורה. כי הוא, אם הוא יוצא מהבפנים, מבחוץ, ואחר כך הוא עוד פעם דם, אז משהו שהוא יורד עם הלוכות, אני נסעה להבין מה... עשית לנו פה סלט מטבוכה? לא, אז תעזור לי. מרוקאית, מרמות. זה זה טוב. טוב, אנחנו אנחנו פשוט מביאים את הדם הזה שהוא בעצם חיצוניות החיים כדי להמחיש שהכל בא מבחינים, זהו. לשם. לכן זה בא מקודש הקודשים פנימה, זה, זה יסוד שם. החיים. ולאט לאט אנחנו מביאים את החיות הזאת כלפינו, זהו. הכל בא מלמעלה, זה לא אנחנו נכנסים, גם הכניסה שלנו, אמרתי לכם, היא לא כניסה, ואל יבוא. מי שמנסה להיכנס הוא מת. נדה ואביו מתו. לא נכנסים. נותנים לקדוש ברוך הוא להיכנס בנו. בוא נגיד ככה. אנחנו פשוט נמצאים בפנים. זהו. זה הסוד אמיתי, רבותיי. תודה רבה. תכחה לבלאב. הכל בסדר. אני מתפוך הגם תאימה. רב יואל, אני יכול לשאול שאלה? כן, בהחלט. אז, זה... אני חושב על מישהו, זה לא אני, מישהו קרוב אליי, והוא... יש לו את הפסמיסי, הפסמיסיות... פסימיות. הפסימיות. ש... ש, ש זה, זה איך שאני, אני לא אחר. זה, זה של אהבתות. לא אוהב. טוב אז איך אני יכול, ו- <ח> ו- <ח> והוא <ח> אומר, <ח> יש לי מחלת נפש, וזה המחלת נפש שלי. נכון, <Nekon>, אבל זו בעיה חמורה, כי הוא בעצם קלו בתוך המנגנון שהכתיבו לו החיים עד שהוא היום, ככה שהוא נמצא בגובה של היום, ברעייה של היום. אם הוא היה קצת פותח, והיה רואה את הדברים בעיניים, היא משקפת אלוהית, ויראו שיכל העולם הזה הוא טוב אחד מוחלט הוא הולך רק לקיוון של טוב אבל בפנים באמצה בדרך יש כל מיני מכשולים שם כאילו מכשולים אבל זה רק בשביל האדם הקדוש ברוחו מבחינתו שום דבר לא יתקלקל שום דבר לא קרה מי לפני הבריה אחרי הבריה ועצוף כל הדורות אצלו שום דבר לא ישתנה אני אדוני לא שניתי אבל אצלנו, אנחנו מרגישים את זה. האמת שהכל זה רק כדי לתת לנו אפשרות לעלות. אם יצאתם מהשיעור הזה, רק עם ההבנה שצח לקנס לאופטימיות, להגיד, אנחנו כן יכולים לתקן את העולם הזה. אנחנו כן, העולם הזה עובר תקנה. אנחנו לא מתייאשים מכל המשברים, מכל המחלות, מכל הנפילות. אוי ואבוי, שאוסי. הוא יצא, אנחנו כבר איבדנו חיילים. אנחנו כן יכולים, ואנחנו נוכל, ואנחנו נעשה ונצליח, כי הקדוש ברוך יפתח לנו את זה. כן, יהיה רצון. אמן. אמן. הרב, הרב. כן. קרן, מה שלומך, הרב? קרן, אני רק של הרב הם תמיד חשובים, ויש בהם תמיד תוכחות ותובנות עמוקות. אבל הלחת כמה וכמה שיעור הזה, שהוא רגע לפני כיפור, שאנחנו מוצאים את עצמנו מחוץ לבתי הכנסת, וכמה האופטימיות הזאת היא חשובה, לכל אחד מאיתנו להבין, שהתפילות שלנו לא תלויות במבנה, תלויות בנו, בכוח שלנו, במה שאנחנו נכניס לתוכם, ואיך שניתן לקבל שבורכו להיכנס אלינו. אני באתי רק להפיח רוח. זהו. (coughs) אתם לא מוגבלים, לא בקירות, לא בתפילות כאלה ואחרות שמוגבלות בכמה אנשים או במניין כזה או אחר, רבותיי תאמינו שאפשר, שאפשר ושאנחנו מצליחים, אנחנו כבר ברוך השם רחוקים מהמצבים שהיינו בהם בדורות קודמים, אתם שוכחים את ההיסטוריה, לפני 70-80 שנה היינו שוקלים 20 קילו, היום השולחנות שלנו זה שולחנות של מלאכים, אני רואה הבתים שלכם, זה ארמונות. רבותיי, אהו, תתעוררו קצת. אנחנו בתהליך של גאולה, כבר התחלנו, אנחנו עמוק, עמוק בתוח המהלך הגדול הזה. אם אני מאבד אתכם חיילים, אני בורח, אין לי מה לעשות איתכם, אני הולך לחפש אחרים. אתם חייבים להיות חזקים, רבותיי. ואתם חזקים, כי אתם באתם מעולם האצילות, מזום דה אצילות. אתם יודעים מה זה? אני לא יודע מה זה. זה כל כך גבוה שאני לא מבין בכלל מה אני אומר. <coughs> אבל אנחנו אלוהיים בעולם הזה, ולכן אנחנו יכולים לתקן הכל. ועוד עשר uh, <coughs> שנים, <coughs> אמרתי לכם את זה, כבר לפני שנה וחצי, שנתיים. אני אומר לכם עוד חמש שנים, אנחנו נחיה כמעט חמש שנה פה. ובלי מחלות. אז הכל אז... הולך ומשתפר. גם המדע נכנס לכל התחום הזה. תאמינו בעצמכם, תאמינו בכוחות שלכם, ותאמינו שהזהות האלוהית שומעת אותנו בכל מילה, בכל שיעור. אם הייתם יכולים, אם הייתי יכול לצייר לכם, להמחיש לכם, מה קורה עכשיו, 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 בעולמות העליונים הייתם מוקדים, אז תיכנסו עם האופטימיות הזאת. אל תיכנסו ליום הכיפורים, זה לא תשעה בעב. אנשים נכנסים ליום הכיפורים כאילו זה תשעה בעב. אוי ואבוי, רבותיי, זה יום של חירות, יום של שמחה, פנימית, עמוקה. זה לא כעס, כן? אני פשוט מתלהב. אז בעזרת השם אנחנו נעשה ונצליח כי הוא ברא אותנו כדי לעשות את זה, אנחנו לא יכולים לברוח מעצמנו, (laughs) זה אנחנו. תאמינו בעצמכם, תאמינו בעם שלנו, אנחנו (אח) עם קדוש, ובעזרת השם אתם תראו שאנחנו ניפגש בקרוב מאוד במדרגות של בית המקדש, עם מלך המשיח ועם כל התכונות האלה שהולכות ויורדות לעולמנו בצורה גלויה יותר ויותר רבותיי. יש לי פה שכן, אני בסטודיו שלי פה, יש לי פה שכן, רוסי, שבחיים שלו לא עשה שום דבר. <laughs> היום הוא נכנס לסטודיו כדי לראות כך, הוא אומר לי, אני מרגיש טוב פה. אמרתי לו, לדבר איתו, אומר לי, תגיד לי, מה, מה, מה זה הדבר הזה, מה תראה, ספרים וזה, וזה. מה לשון אשכנס דו-חרס. <שקעתי, <נט> שקעתי אותו, ובן אדם אומר לי, אפשר ללמוד? אמרתי לו, לא <מח> אפשר ללמוד, לא אפשר, צריך ללמוד. אמרתי לו, כשאתה לא שומר שבת, זה לא דבר דתי, אתה פשוט שובר את הסדר של הקוסמוס. אתה לא מבין. <מח> הוא אומר לי, אני מתחיל לתפוס, אבל זה מפחיד אותי. <laughs> <מח> <מח> לאט לאט, אתם מבינים, אנשים חוזרים ומבינים, ועם ישראל מתקרב, זכה, ו- חבל אל... על הזמן, אל... חבל אל... על הזמן. אל... אתם תראו שאני אומר לכם, זה בעזרת השם, לא בגלל שאני נביא, אני פשוט מאמין לדברי, <coughs> וזה קורה, זה מתרחש. תודה רבה רבותיי, מחכים תודה אל... רבה, לעזוב, תודה. ו... יש עוד שיעור, אז אני <coughs> דאל קדימתהה על הרב 4 4 5 תודה רבה. לא הת микрофон זה ונחנץ אנחנו בתוחל עכשיו. הייקת השם מכל כולם. תודה רבה. אני חושב שיש מחילה ובאמת אפילו שלא עשיתם אם יש זה משהו אכל נקי באיזה ארוך השם. ערב יואל, אתה יכול לשלוח לנו את העותק של השיעור הזה גם בפקשם? שמחר אני שולח לכם. וגם את זה? וגם את זה? וגם זה? אפשר? וגם את זה אני שולח לכם, בעזרת השם. והנה אני שולח לכם את אליהן גם. אם אתם רוצים. amen. תודה תודה.